0: Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en la conferencia cotidiana que se tiene con relación al estado que guarda la epidemia de COVID-19 en nuestro país. El día de hoy tenemos, como siempre, la parte de presentación del componente técnico, donde les daremos información relevante acerca de eh, cuál es el estado que guarda el comportamiento de la epidemia en nuestro país y así también uno de los grandes puntos en términos de control de la epidemia, que como ustedes saben, es la estrategia de vacunación. El día de hoy nos acompaña eh, la doctora Carla Verdichevsky, quien, eh, como ustedes saben, es la directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, y quien presentará un componente muy importante, que es justamente el tema de mujer embarazada y la parte de vacunación por COVID. Y también tenemos el gusto de que nos acompañe vía eh, eh, electrónica, el doctor José Luis Salomía, quien es el director general de Epidemiología y quien también estará en esta parte de coordinación de la presentación del eh, componente del día de hoy. Mi nombre es Alexia de la Torre y soy la directora general del SENCIDA. y bueno, si me pasan eh, estas diapositivas que ustedes ya tanto en eh, casa las reconocen, que es justamente cómo se han comportado la curva epidémica en nuestro país. Y como pueden ver, continúa esta parte descendiente de las curvas, tanto de eh, los casos que se están presentando, como la parte espejo, que siempre sabemos tiene cierto retraso en términos del de, el número de personas recuperadas. Pero la buena noticia es que la misma tendencia en términos de control, de la epidemia a nivel nacional eh, continúa. Recordemos y el mensaje claro es hacer caso de la información que se les da en cada una de las entidades federativas para que puedan seguir las recomendaciones locales que siempre son extraordinariamente importantes. Si ¿Sí me pasa la siguiente, por favor. Otro de los elementos y como ustedes pueden ver, al tener una disminución de la carga de la enfermedad, lo esperable es también una disminución del número de personas que desarrollan una enfermedad grave y por lo tanto requieren hospitalización, así como aquellas personas que desarrollan, eh, necesitan eh, un apoyo ventilatorio y que requieren una cama en unidades de terapia intensiva. Entonces, tenemos eh, una reducción de justamente un 83% de la ocupación nacional versus el máximo que se tenía al día de hoy entonces estas son también extraordinarias noticias sin embargo es importante que en casa recuerden que se continúa con una pandemia a nivel internacional y por lo tanto las medidas de protección, de prevención y control de infecciones deben de continuar día a día en nuestras actividades si me pasa la siguiente por favor esto es el otro. Punto que siempre es grato presentar y es justamente los avances de la estrategia nacional de vacunación. Recordemos que se presenta el avance diario en dosis y eh, se tienen reportadas eh, para el día 10 de mayo en el corte que generalmente se tiene de manera cotidiana 58.572 dosis y entonces pueden ver ustedes cómo se ha tenido esta tendencia, es el incremento del número de dosis aplicadas. Recordemos que cada una de estas personas que está siendo vacunada, lo que está representando también es una protección para la persona y para la comunidad. Nuevamente el mensaje es, recordemos que las vacunas son sumamente seguras, que la estrategia está diseñada para ir generando un incremento de las personas en riesgo y por lo tanto su protección tanto para la persona como para la comunidad. Si me pasa la siguiente, por favor. Y al final tenemos el total de dosis aplicadas que superan ya los 21 millones eh, desde que se inició justamente toda esta parte de la Estrategia Nacional de Vacunación desde diciembre del año pasado. Entonces, son avances, son avances muy positivos. Recordemos que cada vez se va acelerando, como pueden ver en esta gráfica, claramente el número y la velocidad con la que se van aplicando estas dosis. Si me pasa la siguiente, por favor. También tenemos los diferentes grupos que se han dado... Eh dadas las recomendaciones del grupo de expertos en términos de el, los lineamientos de la política de vacunación nacional, y como ustedes saben, la primera fase fue justamente enfocarse en personal de salud, para lo cual se tiene ya más de un millón de personas vacunadas, después tenemos también una parte muy importante que permitirá a las niñas, niños eh, de nuestro país regresar a un proceso de educación que, que les permita eh, su bienestar global y tenemos para personal educativo ya más de un millón trescientas mil personas vacunadas y un grupo extraordinariamente importante, el, per, las personas con 60 años o más de edad que evidentemente lo que hablamos es de un grupo que tenía un alto riesgo de complicaciones y que en todas eh, los lineamientos tanto nacionales como internacionales es un grupo prioritario y de estos se tienen más de 10 millones de personas que eh, lograron ser vacunadas dentro de este estrato de edad y después eh, ya el avance que se tiene en el siguiente grupo con un riesgo significativo que son personas entre 50 y 59 años. Recordemos que estamos ante una estrategia de vacunación universal y que por lo tanto toda esta parte va dirigida a los eh, grupos de alto riesgo, a la población que sabemos que tiene una mayor probabilidad de tener infecciones graves. Y por lo tanto tenemos eh, más de 14 millones de personas eh, vacunadas, reportadas al 10 de mayo. Esto es una cifra también muy significativa, importante, y que permite entonces dar justamente el siguiente paso, que es la protección a través de las estrategias de vacunación. Recordemos y como se ha dicho eh, desde el inicio de la estrategia de vacunación, esto no significa que nos relajemos, no significa que no sigamos las indicaciones de un uso correcto de cubrebocas, que nos cubra la nariz y, y la boca, hasta la barbilla, el hacer higiene de manos, el tener una sana distancia, el poder tener una adecuada limpieza, desinfección de las superficies, el mantener los lugares con una adecuada iluminación y ventilación, porque son esas estrategias que van a ayudar a seguir controlando la epidemia, como lo han podido constatar en las gráficas presentadas. Si ¿Sí me pasa la siguiente, por favor. Y bueno, también extraordinarias noticias el día de hoy, 11 de mayo, arribo de vacuna eh, Pfizer-BioNTech con más, eh, con 585 mil dosis entonces también son dosis que se van a seguir aplicando y recordemos cada vez que hay nuevas eh, vacunas que llegan a nuestro país inmediatamente se tiene justamente esta estrategia eh, a través de la estrategia Correcaminos para asegurar el uso adecuado de cada una de estas dosis. Si ¿Sí me pasa la siguiente por favor. Y también la liberación de eh, vacuna cancino con 206 780 dosis, lo cual también es una noticia extraordinariamente importante. Y como pueden ver, se van sumando dosis y dosis. Y esto, recordemos que se distribuye a nivel nacional y permite tener un avance en todas las entidades federativas. Si me pasa la siguiente, por favor. Hasta ahorita tenemos eh, un total de dosis recibidas desde el 23 de diciembre del 2020 de eh, más de eh, 27 millones eh, a nivel nacional y pueden ver la distribución de acuerdo a los diferentes tipos de vacuna y evidentemente esto lo que nos habla es que gracias a la estrategia nacional de vacunación al tener esta cantidad de dosis pues evidentemente y como lo han podido constatar se irán en incrementando el número de personas que se van beneficiando a través de esta estrategia nacional. Si me pasa la siguiente, por favor. Y bueno, en esta tabla pueden ver eh, los embarques de vacuna programada hasta el 15 de mayo. Pueden ver justamente para Pfizer, para Cancino, y esto nos va a dar eh, ...un total de dosis de más de 2 millones. Y esto nos permite entonces... ...incluir también a otros grupos... ...que son extremadamente prioritarios... ...desde el punto de vista de salud pública... ...de la atención, del cuidado de las personas... ...con mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave... ...por la COVID-19. Y recordemos... ...es muy importante tener una comunicación directa... ...una comunicación confiable... Durante todo este tiempo pueden surgir dudas, cada una de las dudas son genuinas y estas dudas lo que podemos hacer para disminuir cualquier tipo de ansiedad, cualquier tipo de información que no nos quede clara es acercarnos hacia fuentes confiables. Ustedes, gracias por siempre ayudar a dar reportes acerca de información que es adecuada, que es confiable como medios de comunicación. Ustedes en casa por ayudarnos a transmitir también estas ligas de información que son extraordinariamente importantes y recordemos existe un centro de atención telefónica sobre vacunación contra la COVID-19 el número es el 55 36 84 03 70 y con esta vinculación se pueden también acercar justamente a resolver pues las dudas, las preguntas y justamente también a una atención que vaya requiriendo la población. Si me pasa la siguiente, por favor. Y eh, ahora le cedería la palabra a la doctora Carla Bertichevsky para que presente el componente temático.
1: Muchas gracias, buenas noches a todos y todas. Eh, un saludo a quienes nos escuchan desde su casa, a quienes nos, nos escuchan desde los servicios de salud en las secretarías de salud estatales para quienes hemos dirigido una parte del mensaje de este componente y también un agradecimiento a los medios de comunicación que nos acompañan aquí en la sala, porque el mensaje que tenemos que transmitir esta noche es eh, sumamente importante. Eh, reitera el mensaje que se hizo en el Pulso de la Salud esta mañana, en donde se anunció que iniciamos la priorización de personas embarazadas para la Estrategia Nacional de Vacunación. Y voy a iniciar eh, la haciendo un recuento de cómo es que llegamos a esta recomendación. Llevamos muchas semanas de trabajo analizando eh, los datos que eh, tenemos disponibles a nivel internacional en cuanto a la evidencia científica, las recomendaciones que hacen los organismos internacionales y los órganos colegiados especializados en la materia, pero también en vinculación con el análisis que hicimos de los datos que tenemos en nuestro país eh, con respecto a la afectación que ha habido por la pandemia en la salud materna. Eh, como recordarán, hemos presentado de forma repetida en este espacio, hemos elaborado este lineamiento eh, para la prevención y mitigación de eh, COVID-19 en el continuo de la atención al embarazo, al parto, al puerperio y a la persona recién nacida. Este fue emitido en abril del de, año pasado y ha pasado por varias revisiones en este proceso de generación de evidencia científica y de las propias recomendaciones que se han emitido a nivel internacional. Y con mucho gusto les comento que el día de hoy se publica en la página de coronavirus.gov.mx la actualización a este lineamiento. Entre otros aspectos, como recordarán, este lineamiento contiene todas las medidas a implementar para garantizar la continuidad de los servicios de salud reproductiva específicamente los servicios de salud materna y de salud perinatal y en el que se hacen recomendaciones sobre todo para los implementadores de la política de Salud Sexual y Reproductiva en las entidades federativas. El día de hoy, la actualización eh, hace una revisión eh, de la nueva evidencia científica e incorpora las recomendaciones que se están haciendo ahora con este anuncio de la eh, nueva política de vacunación con respecto a las personas embarazadas. Este es el lineamiento eh, base que pedimos. Se ha consultado eh, como fuente, principal Principal eh, con respecto a esta incorporación de las personas embarazadas y que pedimos a nuestros colegas en las entidades federativas en todo el sector salud puedan tomar como guía para eh, garantizar esta continuidad de servicios y ahora eh, ofrecer la información que necesitarán las personas embarazadas en nuestro país para poder acceder a la vacuna en caso de que así decidan hacerlo. La que sigue por favor. Además de este lineamiento que hemos trabajado pues, eh, a lo largo de todo este año, eh, conforme se ha generado la evidencia, también eh, los datos que se han recopilado a nivel nacional y a nivel internacional han resaltado eh, el, el impacto que ha tenido la pandemia sobre la salud materna. Y aquí resalto algunos hitos en comunicación, eh, tanto internacional como nacional, con respecto a este tema. Y recordar que desde el 13 de agosto del año pasado ya la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, hacía un llamado a través de esta alerta epidemiológica para asegurar el acceso a los servicios de atención prenatal e implementar las medidas preventivas para reducir las muertes maternas en toda la región, ya que eh, para ese entonces había ya eh, claros aumentos en eh, la razón de mortalidad materna. Y y en ese sentido eh, desde la Secretaría de Salud se emitieron dos avisos epidemiológicos, el primero es en respuesta a este aviso internacional, eh, se emitió en, eh, también en agosto del año pasado y el segundo a finales de enero de este año, porque como recuerdan de las cifras que hemos presentado a través de lo que se queda registrado en nuestras plataformas de aviso eh, de epidemiología, vimos un pico en, en las muertes maternas al cierre del año pasado y al inicio de este. Y así, eh, en esta lógica, es que eh, también algunos países, aquí resalto eh, una selección de ellos, a partir de este año, es que han incorporado a sus políticas nacionales de vacunación la priorización de las personas embarazadas. Y aquí eh, resalto eh, la reciente incorporación de un país que tiene eh, características epidemiológicas eh, similares a las de el nuestro, un, un comportamiento eh, en razón de muerte materna similar al nuestro y que es eh, Brasil, que recientemente hizo la incorporación de eh, las personas embarazadas a su política nacional de vacunación. La que sigue, por favor. Aquí eh, me gustaría retomar algunas de las cifras que hemos presentado anteriormente eh, para eh, mostrarles el comportamiento que ha tenido la mortalidad materna por semana epidemiológica en nuestro país, donde claramente pueden ver cómo para el 2020 es eh, la línea punteada en rojo, eh, se dispara esta tendencia de eh, casos acumulados por semana epidemiológica en el año y para 2020 2020 eh, cerramos eh, el año con un total de más de 900 muertes maternas, fueron un total de 934, donde la prima, principal causa de defunción fue eh, la enfermedad por COVID-19, con un acumulado de 205 casos confirmados. Ya para el 2021, este dato… Eh, ha sido actualizado, tenemos un registro de 135 casos de muerte materna confirmados a la fecha. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver eh, la importancia que tiene eh, la razón de mortalidad materna como un indicador de desarrollo a nivel internacional. Este es una, un indicador que se vigila a través de los eh, objetivos de desarrollo sostenible actualmente. y En su momento era una meta para los objetivos de desarrollo del milenio. Eh, en el color verde pueden ver eh, la meta que estaba trazada para cumplir en… Eh, 2015 esta cifra no se cumplió, era de reducir en un 75% por ciento La razón de muerte materna, y por ello, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, se vuelven a trazar estas metas. Que para eh, nuestro país, eh, siendo la razón de mortalidad materna menor de 60, nos plantea una meta de reducción de dos terceras partes a partir de la cifra registrada en 2015 para el 2030. Aquí eh, pueden ver cómo. Eh, la tendencia de la razón de muerte materna iba a la baja, pero el año pasado, justamente por el efecto de la pandemia, se disparan estas cifras. Estos eh, son datos preliminares eh, todavía, sin embargo, la tendencia eh, estará por confirmarse una vez se confirme eh, la cifra final y nos plantea entonces un reto eh, más alto para llegar a esta meta, que es un indicador internacional para el cual eh, tenemos que trabajar eh, desde el sector salud, pero eh, desde otros sectores del desarrollo, siendo que este es un indicador eh, de eh, desarrollo social y de acceso a la salud. La que sigue, por favor. En combinación con estas cifras es que eh, mencionaba un trabajo que se hizo en el marco del de grupo técnico de asesor en, vacu el grupo técnico asesor en vacunación, eh, del cual se formó un subgrupo específico para revisar toda esta tendencia que ya veníamos eh, identificando en cuanto a muertes maternas eh, por COVID registradas en nuestro país, en contraste con lo que se veía ya a nivel internacional, la evidencia científica generada y esto que ya estaba sucediendo en algunos países en cuanto a la incorporación de las personas embarazadas a las políticas nacionales de vacunación. Se hizo un análisis eh, de datos epidemiológicos, eh, son eh, muchas cifras que, que se analizaron, pero aquí resalto una que es bastante impactante, porque al comparar eh, el grupo de mujeres de 20 a 49 años, cuando… Eh, se hace el análisis entre aquellas que estaban infectadas por SARS-CoV-2, las mujeres embarazadas tuvieron un riesgo de muerte de tres a cuatro veces mayor en comparación con aquellas que no estaban embarazadas. Así, entre los diferentes análisis, se identificaron que el riesgo de complicaciones y de muerte aumenta significativamente con la edad de la mujer embarazada va aumentando progresivamente y de forma eh, bastante impactante conforme se analizan eh, los grupos etarios por quinquenio. Eh, la presencia de comorbilidades, como lo hemos visto también para la población en general, pero que también se refleja en la población de mujeres embarazadas. Y especialmente al, eh, se aumenta el riesgo hacia el segundo y tercer trimestre del embarazo y durante el puerperio. La que sigue, por favor. Con esto, eh, el grupo eh, técnico asesor en vacunas emite una recomendación. Es una combinación de los datos epidemiológicos que he resumido. Eh, y de algunos otros que voy a presentar, pero en sí, en combinación eh, la evidencia internacional y los resultados epidemiológicos a nivel nacional, marcan el mayor eh, riesgo en las mujeres embarazadas de presentar formas graves de eh, la enfermedad COVID-19, de requerir tratamientos intrahospitalarios de ingresar a unidades de cuidados intensivos y, como ya veíamos en los gráficos, eh, un riesgo aumentado de muerte materna y eh, mortalidad en el producto. La que sigue. No solamente estos datos epidemiológicos son los que llevan a esta modificación en la política nacional de vacunación, sino eh, algunas consideraciones éticas y de salud pública, siendo eh, como mencionaba previamente que la muerte materna es un indicador clave para los objetivos de desarrollo sostenible por la relación que guarda con las inequidades eh, sociales, eh, por eh, la relación que guarda con la inequidad de género, género y eh, siendo este eh, una violación también a los derechos humanos, normalmente eh, las muertes maternas se consideran muertes evitables y esto que ha sido observado durante la pandemia implica una regresión de más de una década con respecto a la tendencia que se tenía eh, anterior a la pandemia. Por otro lado, eh, pues eh, una muerte materna tiene un impacto doble, normalmente es una muerte para la mujer y es una muerte para el producto. Y finalmente, eh, tiene un profundo impacto de manera emocional, de manera social y de manera económica para las familias, para los eh, hijos de estas madres que mueren y que sobreviven y en general para la sociedad. La que sigue. Por ello es que eh, el día de hoy se anuncia esta actualización a la Política Nacional de Vacunación y hoy eh, Anunciamos a todas las mujeres eh, que están embarazadas y que tienen 18 años de edad o más y que cursan con un embarazo de nueve semanas o más, que tienen derecho a acceder a la vacuna contra COVID-19. Eh, las mujeres que cumplen con estas condiciones podrán acceder eh, a cualquiera de las vacunas COVID que están disponibles en el país. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué hay que hacer si eh, cumples con estas condiciones y estás embarazada? Pues la primera recomendación es acceder a este sitio, vacunacovid.gov.mx, porque hay eh, toda esta información disponible para que sea consultada por eh, la persona embarazada. Están so, eh, las recomendaciones sobre eh, los cuidados que hay que seguir una vez embarazada. Eh, ha habido, eh, una vez siendo vacunada, están los cuidados que hay que mantener eh, siempre eh, vigilando las eh, señales de alarma durante el embarazo y las recomendaciones específicas de dar aviso a eh, las personas que llevan el control prenatal de que han sido vacunadas para poder dar un seguimiento. Eh, esta, este espacio eh, en, en la página nos lleva a el de registro que, como saben, es a través de mi vacuna.salud.gov.mx, donde se hacen una serie de preguntas para el registro y donde eh, tú que estás embarazada, pondrías eh, la opción si sí estoy embarazada y cuántas semanas de embarazo tienes para eh, lograr eh, identificar aquellas que tienen más de nueve semanas eh, como un primer de filtro. Eh, la convocatoria eh, se hará a través de los municipios, estará vinculada al ejercicio de vacunación para personas de 50 años o más, eh, que es eh, la estrategia que ya estaba en curso y eh, como mencionaba antes, es importante asegurarse de avisar al personal de salud cuando eh, vayas a la consulta prenatal para que se registre en el expediente que has eh, tenido tu primera dosis de vacuna y eventualmente eh, si es una, un esquema que requiere de una segunda dosis, pues también dar aviso de que eh, esta ha sido aplicada. La que sigue, por favor. Eh, al igual que para toda la población, si se presenta en una persona embarazada eh, cualquier síntoma durante los primeros 30 días después de la vacunación, hay que registrarlo en esta misma página, vacunacovid.gov.mx, o llamar a esta línea telefónica 800-0044-800, y obviamente eh, también recordar a las mujeres embarazadas que tenemos esta eh, línea de orientación para eh, datos de alarma en el embarazo es la línea materna, el teléfono 800 83 762 Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, doctora Carla. Y bueno, tenemos tiempo suficiente para pasar a las preguntas. Entonces, eh, empezaríamos eh, con usted, con usted, con usted y así nos vamos siguiendo, por favor
1: qué tal muy buenas
2: noches Juan Hernández de Diario Basta del de grupo Cantón eh, nada más serían nada más un, unos datos que requeriríamos para esta nota eh, ustedes tienen contemplado o estimado cuántos millones bueno cuántas millones de mujeres embarazadas ahorita se tienen en México y este y, y la más lo más importante me… Bueno, aquí una, estaba viendo aquí unas dudas que nos estaban enviando por este, precisamente por redes sociales, en donde nos señalan de precisamente que se si les pueden explicar este, por qué hasta ahorita se decidió en, este, precisamente aplicar la, la vacuna a mujeres embarazadas y no, no 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 digamos que por el mes de enero. Pues si nos podrían explicar ese datito. Bueno, aclarárselo al, al público. Gracias. Muchas
0: gracias. ¿Quieres iniciar? Y?
1: Claro que sí, muchas gracias. Eh, se tienen estimaciones del de número de, de embarazos y de nacimientos en el país que se basan en los datos que genera CONAPO, estamos partiendo de una estimación de 2.3 millones para… Este año se han hecho los cálculos, obviamente no estamos iniciando la vacunación al inicio del año y entonces se han hecho las estimaciones eh, conociendo también el desagregado por entidad federativa de cuántas personas embarazadas potencialmente habría por entidad. Eh, con respecto al por qué hasta ahora… Pues en realidad eh, creo que ha sido explicativo eh, la presentación en donde eh, primero que nada eh, había que esperar a que hubiese una vacuna disponible. Y eh, como quizá ustedes saben, eh, los procesos de, de análisis eh, fase 3 de las vacunas no incluyeron a las personas embarazadas. Entonces, esto requiere de un cierto análisis eh, muy fino en cuanto a la información disponible eh, sobre riesgos en, en población eh, no embarazada y a la fecha es que tenemos eh, una serie de eh, Datos que nos permiten tomar esta decisión. Primero que nada, existen plataformas en otros países en donde se inició la vacunación de forma con antelación, estoy hablando de Estados Unidos en particular, en donde existía ya en el registro, de, sobre todo de personal de salud, algunas mujeres que estaban embarazadas y que esos datos se registraron en las plataformas de seguimiento a SAVIS. Entonces, eh, con esa información eh, tenemos eh, por lo pronto análisis disponibles de 30.000 mujeres, pero sabemos que en esa plataforma de registro eh, actualmente hay hasta 70.000 mujeres. Es que se ha podido ver que los eh, SAVIS eh, no son realmente eh, diferentes a los de la población. Eh, que no está embarazada y por ello nos da un cierto eh, grado de eh, certeza que no hay eh, riesgos adicionales. Por otro lado, eh, el modelaje que se ha hecho en modelos animales del tipo de vacunas, en donde se sabe eh, hasta ahora que no hay efectos teratogénicos de la vacuna, que es una de las eh, posibles preocupaciones que tendría una persona embarazada y finalmente en un análisis eh, de riesgo-beneficio, tomando el principio de beneficencia, eh, conociendo que eh, tenemos por un lado este riesgo de muerte materna, con lo que representa... Eh, socialmente y personalmente para eh, esta población contra los posibles beneficios y es por eso que a, haciendo este recorrido eh, tanto histórico del momento, desde cuando se tienen disponibles las vacunas y también la generación de la evidencia científica y las recomendaciones internacionales, es que se toma esta decisión. Podemos decir además que eh, somos eh, de los primeros países en tomar esta decisión. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias.
2: Adelante, sí, por favor. Gracias. Buenas tardes, Marco Antonio Olvera. Para la doctora de la Torre, eh, directora de Sencida, en México, según reportes eh, de la Secretaría de Salud, hay 200.000 personas contaminadas de VIH. Eh, este es el grupo de personas. Eh, ¿Cómo van a recibir la vacuna de, del COVID? Cuando sabemos que en 30 años la ciencia médica no ha logrado encontrar una vacuna contra el VIH. Y obviamente la vacuna del coronavirus es muy joven, tiene menos de 8 meses, 7 meses, y pues se está aplicando. COVID cuáles serían los daños colaterales que tendrían estos grupos vulnerables de hombres y mujeres y niños incluso que están contaminados con VIH y van a recibir la vacuna contra el COVID-19. Es la primera pregunta y después vamos con la doctora Felmante.
0: Claro. Eh, muchas gracias por eh, su pregunta. Creo que es, resalta varios elementos muy importantes. El primero es todas las personas que viven con VIH y esto es algo extraordinariamente importante. Una vez que están en tratamiento antirretroviral, recordemos que tienen una calidad de vida muy similar a las personas que no viven con VIH. Esto es el primer mensaje. Quiere decir que todas las personas recordemos, tenemos que hacernos nuestra prueba para poder tener un diagnóstico temprano, el poder en caso de que la persona se confirme que vive con VIH, iniciar este tratamiento. Al igual que eh, con otras vacunas, eh, la mayoría de las vacunas en las personas que viven con VIH no están contraindicadas. De hecho, son muy pocas y dependen de eh, la mayoría de un conteo de CD4, que son las células de la defensa, los soldaditos que nos protegen contra las infecciones, que eh, nos permiten o nos indican en algunos casos donde sabemos que eh, la inmunidad, la capacidad de respuesta es muy baja, que no se puedan aplicar estas eh, vacunas, pero son muy pocas, son muy específicas, pero la mayoría de las vacunas se deben de hecho aplicar en las personas que viven con VIH. ¿Por qué? Porque es una medida adicional de proteger a su salud. Un ejemplo clásico por ejemplo, es la vacunación contra influenza, que recordemos que inclusive hemos presentado aquí, que es fundamental que todas las personas que viven con VIH se vacunen cada año. Lo mismo ocurre para la vacunación para COVID. El mensaje es muy claro. Las personas que viven con VIH es extraordinariamente importante que se vacunen contra la COVID-19. ¿Por qué? Porque de esta manera van a estar teniendo una capacidad de responder y de evitar formas graves de la infección. Hay de hecho recomendaciones por la Organización Mundial de la Salud que es muy clara acerca de los beneficios de las vacunas, en las, eh, de la vacuna específicamente para SARS-CoV-2 en este grupo poblacional. Es por eso que también eh, desde el conocida eh, y al inicio de toda la estrategia de vacunación, se puso y ustedes pueden verificar en los documentos que una de las poblaciones prioritarias también para este tipo de, de estrategias nacionales de vacunación son las personas que viven con VIH y que no existe una contraindicación que al contrario se recomienda su vacunación al respecto por otro lado también tenemos eh, pues eh, avances científicos y ya en alguna otra eh, oportunidad hablaremos específicamente de los avances que se han tenido respecto a la vacuna de VIH y también pues el extraordinario papel que algunos centros e investigadores nacionales están jugando parte de las estrategias eh, para generar información acerca de esta vacuna. Entonces, el mensaje claro y fuerte, toda persona que vive con VIH, por favor, vacúnense contra la COVID-19, es una vacuna segura y les va a proteger contra formas graves de COVID y forma parte de la Estrategia Nacional de Vacunación. Gracias.
2: Y la doctora Ferman, si me lo permite, eh, usted acaba de decir que hay aproximadamente más de dos millones de mujeres embarazadas, según reportes de la CONAPO. Eh, indicaciones médicas eh, señalan que las mujeres en, en estado de gestación no pueden eh, ingestar medicinas o aplicársele ningún medicamento por indicaciones médicas. ¿Qué tanto, eh, ustedes acaban de decir que obviamente van a vacunarse las mujeres que estén en cinta, pero qué tanto afectaría al feto si se aplica la vacuna del COVID-19 o qué daños colaterales tendría este feto, porque finalmente es un feto de tres meses y posteriormente ya sería un bebé?
1: Muchas gracias, yo creo que las personas embarazadas estarán haciéndose esa pregunta, siempre durante el embarazo uno tiene ciertas precauciones adicionales justamente porque el organismo tiene una fisiología diferente y porque evidentemente hay otro organismo desarrollándose en el cuerpo de la mujer. Como habrán notado de la recomendación, hemos señalado que la vacunación se a partir de la novena semana del embarazo. Esto nos da un rango de, de seguridad adicional eh, para eh, proteger a, a, al, al desarrollo eh, del de el, el feto eh, en esas eh, primeras semanas. Eh, vale también aquí eh, mencionar que no se ha demostrado ningún efecto adverso de las vacunas que están existentes. Esto, como lo decía, en los propios ensayos en modelos animales y, además, eh, eh, a la par es posible que eh, el, el bebé tenga una inmunización a través eh, de la propia inmunización de la madre. Incluso eh, hay países que han abierto esta recomendación desde el inicio del embarazo. Nosotros hemos eh, sido eh, pues un poquito más eh, conservadores en la recomendación, considerando esta posibilidad que no se ha confirmado, pero sí eh, porque todavía está por generarse esta evidencia científica, pero la recomendación la hacemos basada en un grupo multidisciplinario, la recomendación de un grupo multidisciplinario que incluye a expertos en la materia, incluso a eh, bioeticistas que eh, han considerado que el beneficio es eh, mayor que el riesgo y que eh, por ende eh, es eh, esta recomendación que se, ha, que se ha implementado. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Adelante.
3: Eh, Sergio Noble, buenas noches, de Pulso Saludable. Eh, la primera pregunta es para la doctora de la Torre. Eh, doctora, hemos recibido notificaciones de varios grupos de adultos mayores de Ayahualco, Veracruz y Huamantla, Tlaxcala, que no han recibido ninguna dosis de las vacunas para los mayores de 60 años. ¿Esto a qué se debe y cuándo podrían llegar las vacunas? Ya que la Secretaría de Salud Local menciona que es el gobierno federal el que no ha hecho llegar las vacunas.
0: Perfecto, y aquí seguramente… José Luis eh, nos puede ayudar, estamos los claro. tres alineados
3: con
4: mucho gusto, muy buenas noches a todas y todos, eh, gracias también por la oportunidad de estar participando en esta conferencia eh, efectivamente eh, tendríamos que realizar y llevar a cabo una revisión puntual con la entidad federativa, agradecemos de hecho la, la notificación y la puntualidad con que se está haciendo la observación porque el la logística eh, Correcaminos, como sabemos, pues incluye a las 32 entidades federativas e incluye a todos los municipios en la República Mexicana para efectos de la vacunación. Si hay eh, algún municipio en donde sus pobladores eh, que ya les toca la vacuna, es decir, que ya están dentro de los grupos identificados para la misma, por algún motivo no ha recibido la vacuna o no ha tenido acceso o no se había enterado que en su municipio hubieran instalado algún punto, algún puesto de vacunación, es importante saberlo para eh, llevar obviamente a la coordinación este, tanto Correcaminos Estatal como a el nivel federal que está supervisando la realización de la operación, este, se revise rápidamente y se vea cuáles pudieran haber sido eh, las causas. ¿no? Y si hay alguna eh, causa que en su momento se identifique, de seguro rápidamente se solucionará y se activará el punto de vacunación que corresponda para efectos del, del municipio. Recordemos, la vacuna es, es, es universal, es gratuita y debe de llegar a todos los rincones de la República Mexicana. Entonces, gracias por la información, la vamos a verificar rápidamente para que de ser este, correcta se solucione inmediatamente.
3: Una pregunta. Desde que se dio a conocer en la mañana de que las mujeres embarazadas ya podrían vacunarse contra el COVID-19, algunos médicos se han pronunciado al respecto mencionando que esta decisión es todavía prematura, ya que hay estudios que existen que solo se basan en las de ARN mensajero, tal es el caso de Pfizer. Entonces, me gustaría saber cuál es su opinión y si todas las mujeres embarazadas se podrían vacunar independientemente de la vacuna.
1: Sí, por supuesto. Eh, hay eh, estudios eh, más o menos robustos de acuerdo al tipo de vacuna que ha estado disponible en otros países y del cual, eh, de las cuales se han generado diferentes eh, niveles de evidencia científica. Sin embargo, eh, no estoy expresando una opinión eh, propia, es la recomendación de este grupo colegiado de expertos eh, eh, con la cual estamos basando esta eh, modificación a la política de vacunación. Eh, y, y aquí recalco, eh, es muy importante que eh, este grupo consideró que todas las vacunas que están disponibles en nuestro país eh, eh, tienen beneficios que superan a los riesgos, eso es eh, muy importante recalcar. Eh, es cierto que de acuerdo a los ensayos y a la información que está eh, disponible, se prefiere algún tipo de vacuna eh, por las características que éstas tienen, pero en general eh, la recomendación genérica eh, para nuestro país es que, eh, dado que no hay efectos adversos importantes que hayan sido eh, documentados en estas plataformas de seguimiento, eh, que la seguridad está comprobada eh, en cuanto a la aplicación de, de otras vacunas eh, de virus eh, inactivados y no representan un riesgo, es que entran eh, este tipo de vacunas también y el riesgo de eh, eventos eh, muy raros que han sido notificados, especialmente en mujeres jóvenes y que se han asociado también algún eh, tipo de vacunas, eh, parecen tener mecanismos independientes que no están vinculados a la condición de embarazo y por ende no representan un riesgo adicional para eh, las personas embarazadas. Entonces, eh, reiterar, esta no es no es en base de, de una opinión personal, es eh, con base en un ejercicio colegiado que nos tomó muchas semanas, se hicieron consultas a expertos internacionales, tanto de organismos internacionales de salud pública, de organismos colegiados especializados en temas de ginecología y obstetricia, a bioeticistas tanto internacionales como en espacios nacionales y se llega a esta recomendación con la certeza de que el beneficio supera los riesgos y de que todas las vacunas eh, cumplen con esa característica. Y es por eso que la recomendación se hace amplia de acuerdo a las vacunas que están en el país, solamente cumpliendo con estas dos características, eh, 18 años de edad o más, nueve semanas de embarazo de, eh, eh, de edad gestacional o más. Para la mujer que decida vacunarse, porque ciertamente eh, es una elección personal y como ya decía el doctor Alonía, las vacunas están disponibles para todas las mujeres embarazadas que decidan vacunarse de forma... Eh, gratuita y basada en eh, que ellas tengan esta información. Por ello, es muy importante recordar que esta plataforma, eh, vacunacovid.gov.mx, es el espacio al que invitamos a las mujeres embarazadas a consultar esta información para que puedan tomar esta decisión eh, por ellas mismas. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, doctora.
5: Gracias, muy buenas noches. Paula Betancur de Canal 6. Nada más para puntualizar, doctoras, eh, pues después del preregistro que tendrán que llevar a cabo las mujeres embarazadas, eh, ¿qué requisitos o qué tendrán que presentar ellas al momento de vacunarse para corroborar que tienen más de nueve semanas de embarazo? Y si tienen alguna proyección para cuándo podrían estarse aplicando las vacunas para las mujeres embarazadas. Gracias
1: como se anunció esta mañana, el preregistro inicia a partir de hoy. Entonces, para ello hemos proyectado todavía una serie de procesos preparativos en las entidades federativas que incluyen capacitaciones tanto a los equipos que hacen la vacunación como los equipos que operan las células de vacunación para que estén completamente listos y en su momento puedan definir cuándo es que las mujeres embarazadas ya pueden eh, acudir al, a los espacios de vacunación que sean designados. Eh, por ello hemos previsto que eh, tomaría eh, unos eh, cuatro días todavía en lo que ocurre el preregistro. esa es una forma que tenemos nosotros también de cuantificar eh, cómo eh, distribuir las vacunas, aunque ya están disponibles y contempladas eh, a nivel estatal, eh, nos permite a nosotros hacer una logística más fina. Sin embargo, eh, las entidades federativas tomarán esta decisión, eh, se tomará eh, conforme estén listos para ya implementarlo y por ello es que eh, decíamos que es importante que una vez estén preregistradas, esperen el aviso que se les dará desde su municipio para acudir al sitio eh, que se les indique. Eh, eh, Perdón, había otra pregunta y…
5: ¿Qué tendrán, qué documentos ah. o qué requisitos deberán presentar las mujeres embarazadas?
1: Sí, muchas gracias. No estamos pidiendo ningún requisito, eh, más que que se registren en eh, los espacios que ya mencionamos, en, eh, en mivacuna.gov.mx, eh, es la plataforma que se ha utilizado para el registro. Ahí se harán estas preguntas filtro y una vez estén registradas, irán eh, a los sitios de vacunación, ahí se les harán otra serie de preguntas eh, eh, para… Eh, asegurarse que están cumpliendo con estas dos características y no tendrán que presentar nada más que su registro para ser vacunadas, igual como en el resto de la población, eventualmente si no han podido acceder al preregistro podrán ir directamente a los lugares de vacunación para recibir la vacuna
5: y estas preguntas y este filtro serán suficientes para evitar que por ejemplo mujeres que no están embarazadas puedan registrarse y quizá eh, pues quizá mentir para poder ser vacunadas. Esperamos que sí sean suficientes y que el resto de la población
1: eh, que no está embarazada eh, también sepa que eh, esta priorización que se ha hecho es por el riesgo eh, tan aumentado que hemos eh, identificado en esta población y que quizá eh, accediendo a la vacuna fuera de eh, el orden que ha sido preestablecido estarían eh, quizá quitándole la oportunidad a alguien que tiene este riesgo riesgo aumentado de acceder a la vacuna de forma prioritaria dado los riesgos que se han identificado en la población de personas embarazadas. Muchas gracias.
5: Más o menos, ¿en qué se basarían estas preguntas o qué sería lo que les preguntarían? ¿No pedirían, por ejemplo, algún ultrasonido, alguna prueba para, para que puedan comprobar que están embarazadas? Como
1: dije, no se está solicitando nada más que el preregistro y se hará un filtro en el, el lugar de vacunación para corroborar eh, estos eh, requisitos que hemos dispuesto.
0: Y aquí creo que es muy importante de nuevo hacer el llamado, tal cual lo comentaba la doctora Carla Verdichevsky, a pensar como una comunidad. Recordemos que el cuidar a las personas que tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves depende no solamente de la, esa persona, pero del resto de nosotros. Evidentemente, siempre apelamos a eh, la civilidad de cada una de las personas y por lo tanto nuevamente en este ejercicio de autonomía, en este ejercicio de libertad eh, de cada una de las personas lo que no se desea es generar brechas, generar barreras que impida que aquellas mujeres que se encuentran embarazadas y que por lo tanto requieren el acceso a esta vacuna pues no se vacunen por un problema administrativo, entonces el llamado a la población es muy claro desde el principio de la estrategia nacional de vacunación ha sido, recordemos, esta es una estrategia nacional y cada uno de nosotros tenemos que esperar nuestro turno y tenemos que estar seguros que lo que se está haciendo es ir protegiendo a las personas más vulnerables de desarrollar enfermedades graves y nuevamente agradecemos el apoyo pues, de cada una de las personas de las comunidades, recordemos, las epidemias, las pandemias se controlan desde la comunidad. Yo quisiera eh, hacer
1: otro comentario eh, con respecto a lo que menciona la doctora de la torre. Y es que eh, si, si recuerdan de la, las filminas que presentamos... Las consideraciones que se hicieron para priorizar a este grupo son en dos sentidos. Uno son los datos epidemiológicos, en donde ciertamente vimos un riesgo claro y aumentado para las mujeres embarazadas que se contagian por el virus SARS-CoV-2, desarrollan la enfermedad con estos riesgos de tener una enfermedad grave, incluso de muerte. La otra consideración es la consideración ética y del impacto que tiene una muerte materna eh, no solo para la propia eh, mujer, sino para el binomio y para la sociedad en general. Y en ese sentido, analizando eh, quiénes eh, en este país eh, tienen más riesgo de una muerte materna, son normalmente eh, las mujeres que viven en condiciones sociales de desventaja. Eh, estamos pensando en ellas eh, cuando… Eh, no ponemos un requisito adicional para comprobar que están embarazadas porque quizá estamos pensando en las personas en una ubicación rural que no tendrán acceso a un ultrasonido, que no han podido ir a una primera consulta prenatal a pesar de saber que están embarazadas y queremos eh, ofrecerles este beneficio de poderse vacunar porque sí es una estrategia eh, costo efectiva, costo benéfica para eh, prevenir una enfermedad grave en ellas incluso la muerte. Entonces, eh, es muy importante reconocer esto, reconocer este diferencial que tenemos en, eh, en la sociedad mexicana y estar pensando en estas mujeres eh, que dejarían de tener acceso a la vacuna si estamos eh, solicitando una serie de requisitos que quizá no puedan cumplir. Eh, hay una oportunidad también en cuanto a la logística eh, de la vacunación, sabemos que eh, se implementa eh, la estrategia de forma escalonada, se va moviendo por los municipios y eh, puede ser que si esas mujeres pierden la oportunidad de ser vacunadas cuando la vacunación está implementada en su municipio, transcurra el embarazo, entren a una fase del embarazo que ya está en el segundo o tercer trimestre sin haber tenido la oportunidad de vacunarse tempranamente para evitar este riesgo que va aumentando conforme progresa el embarazo. Entonces, eh, pues es un llamado a la, a la sociedad en general, a la honestidad eh, de todas y todos los mexicanos y eh, de, de hacer este registro eh, con base en esos principios para proteger sobre todo a estas mujeres que estarían más desprotegidas. Muchas gracias.
0: gracias. Adelante, por favor.
4: En ese sentido que acaba de mencionar la doctora, ¿cómo será la estrategia para la población indígena, la población alejada? ¿Cómo se va a hacer la comunicación? Tal vez no tienen acceso a internet, no tienen acceso a, al servicio médico? ¿Cómo va a ser esta comunicación para que se entiendan las personas y puedan acceder a la vacuna?
1: Pues como se ha hecho hasta la fecha, eh, a través de de las brigadas Correcaminos es que existen diferentes estrategias comunitarias para eh, anunciar que eh, la vacunación se va a implementar en estos municipios eh, que, que pueden tener eh, condiciones de comunicación eh, con, con más eh, retos y será igual para eh, esta eh, población que ahora hemos priorizado como eh, personas embarazadas con diversas estrategias de eh, acercamiento comunitario, pero también eh, incluso eh, están alertados eh, todos los prestadores de servicios de salud para eh, igualmente reiterar este mensaje de que la vacuna está disponible y también incluso a través de aquellas eh, personas embarazadas que están yendo a las consultas prenatales eh, se comunique eh, esta estrategia eh, de ese modo también. Muchas gracias.
0: Adelante, Buenas noches, Janet Galindo, de Mundo Pharma. En algún momento se ha pensado, y que bueno, aquí en México tenemos un alto índice de embarazos en adolescentes, en algún momento se ha pensado también en estas eh, chicas, en estas niñas, que obviamente pues son menores de 18, ¿qué pasaría con ellas? Esa sería una pregunta. Y, y otra pregunta sería si ¿sí también hay niños… Menores, eh, lo que preguntaba también el compañero, también tenemos niños menores vulnerables, no nada más los niños de cáncer. ¿Qué va a pasar con todo, con toda esa población vulnerable? Eso sí. En este sentido, y eh, para responder primero eh, parte y después la doctora Verdichevsky, eh, la estrategia eh, se basa en la evidencia científica. Recordemos que, así como fue muy clara la doctora Carla en decir, la información científica se está generando día a día. Cada día aprendemos la comunidad internacional más acerca de la seguridad en diferentes grupos. Y así como se tiene este primer avance en mujeres embarazadas, también hay investigación y seguramente ustedes conocerán ya acerca de algunos eh, elementos en términos de seguridad para el siguiente bloque que son en personas adolescentes y después continuará seguramente investigación en población infantil. Entonces, toda la estrategia nacional de vacunación que se ha presentado eh, a ustedes, a ustedes en casa se basa en evidencia científica y esto es algo que les debe dejar muy tranquilos todas las vacunas pasan por un proceso muy estricto para asegurarse que el beneficio que están otorgando a la población es muchísimo mayor que el riesgo y es por eso también en estos grupos adicionales donde todavía no se cuenta con información suficiente o que se encuentra en un proceso de evaluación para cuándo liberar estas estrategias, que es el llamado a número uno, no olvidar nuestras estrategias de prevención y control básico de infecciones, uso correcto de cubrebocas, es bien importante que los cubrebocas si son de tela, recuerden lavarlos todos los días, está muy claro en la página de coronavirus cómo hacerlos, el hacer nuestra higiene de manos, revisar la concentración de alcohol gel, espacios ventilados, bien iluminados. Eso, a pesar de la vacunación, es forma de proteger a adolescentes, a niños y a todas las otras personas que estamos en espera de cuando nos toque nuestro turno en la vacunación. Y el siguiente elemento es... Cuando se ofrece y se abre esta parte hacia grupos poblacionales, hay detrás toda una serie de evaluación eh, científica al respecto que avala la seguridad específica y la evaluación de riesgo y beneficio para dicha población. Carla.
1: Muchas gracias. Pues eh, hemos aquí ya presentado eh, el tema de embarazo adolescente en otras conferencias. Es un problema que tenemos a nivel. Eh, nacional no abundaremos en este. Sin embargo, la consideración que se hace en eh, la edad a partir de la cual se estaría vacunando a las mujeres embarazadas es con base en las recomendaciones que hay de uso de las vacunas. Eh, excepto una de ellas, eh, la vacuna Pfizer, eh, todas están recomendadas para población a partir de los 18 años y es por ello que hemos eh, decidido ante esta combinación de eh, vacunas disponibles en el país y para hacer un mensaje unificado y una estrategia nacional unificada eh, en términos logísticos, es que eh, se decidió tomar como... Eh, eh, edad mínima, eh, 18 años cumplidos. Sin embargo, esto no es inamovible conforme se eh, pueda generar más evidencia científica del uso en edades eh, menores a 18 años, posiblemente eh, modifiquemos esta política, sin embargo, eh, a la fecha es eh, la recomendación que se hace, hace con base en eh, la seguridad de, de las vacunas, de la información y la evidencia científica disponible. Eh, sin embargo, para la población adolescente embarazada es que eh, se prioriza su atención eh, obstétrica, no se deja vigilar eh, todo eh, el riesgo adicional, sobre todo el social que tiene una adolescente que está embarazada y en caso de que estas adolescentes embarazadas eh, tengan eh, COVID, eh, tendrán una atención eh, muy focalizada para eh, lograr prevenir las posibles complicaciones, eh, pero eh, tanto a ellas como a la población en general eh, siguen las recomendaciones eh, de higiene y sana distancia que ya mencionaba la doctora de la torre. Muchas gracias.
0: Pues nuevamente, muchísimas gracias. Son las ocho de la noche con dos minutos. Les deseamos muy buena noche. Gracias.